0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Bienvenido al episodio número 15 de Las Tres Principales. Gracias por estar aquí, de verdad. Estoy sumamente complacido, contento porque hemos recibido bonitas noticias esta semana específicamente de, bueno, cómo está el podcast rankeado en diferentes lugares en algunos países donde hemos entrado a los rankings de, bueno, que son más mencionados y esto no es más que gracias al, a que tú lo consumes, gracias a que tú lo compartes gracias a que tú le das follow, gracias a que tú lo comentas en plataformas como Apple Podcasts eso nos ayuda a que cada, cada vez más sea más visible estos mensajes que particularmente yo quiero transmitir por aquí y que, y que me interesa que, bueno, que llegue a la gente que más le puede sumar y que más le puede sacar provecho. Así que te doy las gracias en mayúscula. Hoy tenemos un tema que puede llamar mucho la atención y es el karma. Karma con K. ¿Qué es el karma ¿Existe el karma? ¿Cuáles son las diferentes visiones de esta palabra? ¿De dónde proviene? ¿Cuáles son las uh, religiones que de alguna forma lo practican, creen en esto? ¿Cuáles son algunas desviaciones o aproximaciones distintas al karma que al final pudiese hablarse de lo mismo en otros ámbitos, en otras religiones? Entonces vamos a estar viendo esta palabra porque muchas veces en la cotidianidad escuchamos cosas como, pero qué karma es esta persona, será que esto es un karma, será que yo vine a pagar esto en esta vida de algo que yo hice en otro momento, y eso desde la cotidianidad lo transformamos también en, bueno, parte del vocablo normal. Vamos a hablar de esto, pero antes decirte que te invito a www.autordelibros.com para que puedas agendar una llamada conmigo, y ver si quieres escribir tu primer libro en 120 días. Esto es un programa 100% online para que puedas escribir a tu ritmo tu libro. Obviamente con la métrica de los 120 días es como lo sugerido, requiere y contiene mentorías uno a uno conmigo, así que puedes desde ya agendar tu llamada en www.autordelibros.com Igualmente te anuncio aquí como primicia, que es una semi primicia porque no la voy a decir completo, pero en los próximos días voy a estar anunciando a través de Instagram, arroba café del éxito, voy a estar anunciando un programa de mentoría donde te puedes anotar justamente para el, toda aquella persona que quiera pasar de las limitaciones de nuestra mente y entrar a la contundencia de nuestras acciones para alcanzar resultados en su vida. Así te lo dejo sin mucha más información. Por ahora te reitero la invitación a www.autordelibros.com si quieres escribir tu primer libro en los próximos 120 días. Ingresas allí y agendas una llamada conmigo. Sin más, en las tres principales, hoy hablamos de el karma. En una historia real del parque Kruger de Sudáfrica, un cazador furtivo que estaba cazando en una reserva fue perseguido por hipopótamos y comido por leones. Un hombre de negocios codicioso engaña a la gente, miente sobre sus impuestos y se involucra en el tráfico de información privilegiada. Este hombre finalmente es atrapado, va a la cárcel y pierde toda su riqueza. Una persona que no tiene mucho dinero da una limosna de forma genuina a un chico en la calle y llegando a su casa recibe un pago inesperado de alguien que le debía dinero desde hace varios meses. ¿Será esto todo parte del karma? Hay cosas que se empiezan a escuchar como karma bueno, karma malo. ¿Y qué es el karma? Vamos a empezar diciendo que es una creencia central en la doctrina de religiones como el hinduismo y el budismo, y que aunque estas doctrinas expresan diferencias en el significado mismo de esta palabra karma, nuevamente karma con K, tiene una base común de interpretación. Generalmente el karma se interpreta como una ley cósmica de retribución o de causa y efecto. Se refiere al concepto de acción, entendido como aquello que causa el comienzo del ciclo de causa y efecto. Según el karma, cada una de las sucesivas reencarnaciones quedaría condicionada por los actos realizados en las vidas anteriores. Y aquí empezamos a darle entonces forma desde el concepto a la palabra karma. Normalmente el karma, cuando uno lo escucha, cuando uno lee acerca de esto, cuando uno decide creer o no en esto, yo he visto que hay como dos grandes momentos o líneas de tiempo en el karma: un karma que se vive cuando la gente se refiere a que se hizo algo en vidas anteriores y se vino a pagar esa deuda en esta vida. Ese es un tipo de karma. Hay otro tipo de karma que dice, bueno, haces algo en esta vida y algo te va a pasar en esta vida, nuevamente, alineado a esta causa que tú generaste en una línea de tiempo, quizás un poco más atrás, pero digamos en esta misma vida que estás transitando. Entonces, tiene que ver... En, por una parte, con vidas anteriores y una con vidas actuales. La gran pregunta que siempre te voy a hacer durante el podcast, porque yo no vengo a dar para nada una recomendación ni una, una verdad, es ¿crees tú en el karma? ¿Crees que a veces nos pasan cosas porque actuamos antes y todo esto viene por una acción que hicimos antes? ¿Causamos nosotros el efecto que estamos viviendo hoy en otras cosas? Y yo me pregunto, por ejemplo... Si tú tienes un amigo una amiga, vamos a llamarlo amigas y amigos para alejarnos de nosotros. Pero si tú tienes un amigo o una amiga que en algún momento le hizo daño a una pareja, ¿tú crees que en el tiempo alguien le hará daño a ese amigo o amiga tuyo? Es como parte del karma, porque tú hiciste, algo te va a pasar. Porque tú obraste bien, algo te va a suceder. Porque tú básicamente sembraste en el pasado algo puntual y estás cosechando esto en el futuro. Yo creo que ahí es donde empezamos a entrar todavía más en profundidad en temas de karma. Yo sí creo que hay energías, que el mundo es una energía, y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Cuando nosotros nos vemos con un microscopio adecuado y vemos un microscopio adecuado para ver, no sé, una silla cualquiera, todo al final son elementos que se mueven, es vibración, todo al final está, eh, digamos, dicho desde la física cuántica, desde una serie de, de disciplinas que efectivamente afirman que... Todos somos energía y todo está conectado. El punto es si yo siento que por algo que hice quizás cuando tenía 15 años, cuando tenía 20, cuando tenía 30, es algo que vengo yo a cosechar hoy a esta edad. Y las líneas de tiempo son súper relativas también. Empezando porque, bueno, aquí nosotros tenemos un tiempo, nos manejamos un tiempo en, esta, en este espacio, en este terreno, en este plano, pero realmente mmm, no hay nadie que defina qué es el tiempo realmente, ¿sí? Hoy estamos en este podcast, hoy estás escuchando esto y bueno, lo demás queda como incierto. Pero bueno, vamos, no nos vamos a salir de la materia, vamos a meternos en qué es el karma. Yo te traigo aquí un primer artículo, en este caso por Miguel Ortiz. Como siempre, siempre te voy a dejar las referencias en la descripción del episodio. Y es que, bueno, él dice, ¿qué es el karma? Aquella ley que establece que nuestras acciones físicas, verbales y mentales son causas y que nuestras experiencias son sus efectos. Si haces mal, te irá mal. Si procuras el bien, este volverá a tu vida. Y La palabra karma proviene del sánscrito kri, que significa actos. En este artículo se recogen algunos testimonios de personas famosas que hablan del karma. ¿no? Entonces, por ejemplo, el actor Silvestre Stallone cree en el karma. Y él dice, hay una ley natural por la cual las personas vengativas, quienes salen de su camino para hacer daño a otros, terminarán en la ruina y solas y la actriz Sandra Bullock dice también soy una verdadera creyente en el karma recibes lo que das ya sea bueno o malo otra celebridad que se suma a esta filosofía es el señor Steve Jobs y él decía tienes que confiar que los puntos de tu vida se conectarán en el futuro de alguna forma tienes que creer en algo tu instinto el destino la vida el karma lo que sea Incluso Elvis Presley explicaba el karma con otras palabras. Si odias a otro ser humano, estás odiando una parte de ti mismo. Y esto es interesante, bueno, porque justamente empezamos a, a diseccionar esta palabra, las diferentes perspectivas, y si bien nosotros estamos acostumbrados a que muchas cosas son causa y efecto, estas causas y efectos no lo estamos viendo de una manera palpable, es decir, no presiona un botón y pasa esto no voy al mercado, pago con un billete y eso se me devuelve. No estamos hablando de ese causa y efecto normal. No es que yo presiono el control de televisor y se enciende el televisor. Son causas y efectos que en principio parecieran que no están vinculados, pero una fue producto de la otra meses atrás, semanas atrás, años atrás. Y bueno, viene el otro punto que es, bueno, si realmente existe, el karma o esta deuda que uno viene a pagar en esta vida, a saldar. ¿Con quién venimos a saldar esa deuda? Además que hay un componente en todo esto que lo hace todavía más, entre comillas, etéreo que pudiese ser, pero si yo ni me acuerdo qué fue lo que yo hice, porque yo vengo a pagar algo que yo ni siquiera me estoy acordando que hice. Incluso si creyera en esto, mira, pido disculpas, cómo me redimo ante esto, ¿Cómo, cómo me limpio ante este karma que yo vine a pagar, si es que vine a pagar algo, porque la verdad es que bueno, si yo hice daño, discúlpenme. Y ahí hay, hay cosas interesantes de esto, es por eso que este artículo un poco habla de, de lo que es la palabra karma, digamos, como lo hemos visto todavía en la superficie, sabiendo que podemos tomar mucha conciencia Quizás no, de un, no desde el lado del temor, que es lo que creo que yo no comulgaría tanto. No es que yo ahora voy a estar pisando como si siempre estuviera en una arena movediza. Cuidado con, atento a, ¿qué pasa si cuido mis palabras? ¿Tengo un temor? ¿Qué pasa si hago esto? Y entonces me resulta... Yo creo que tiene mucho que ver con las creencias que nosotros tenemos acerca del mundo. Si realmente estamos apostando en hacer el bien a otros y que incluso creyendo que estamos haciendo el bien para otros, para nosotros, para nuestra familia, quizás las cosas no nos salen más, quizás herimos a alguien. Ahora, ¿eso significa que nos va a pasar algo negativo en el futuro? Hay una gran interrogante. En este artículo se entrevista a Juan Carlos Solari, quien es budista, y él básicamente dice que todo budista mmm, ve el todo, como un producto del karma. Es decir, todas las experiencias del entorno, de nuestro mundo, están condicionados por el karma. O como dice el ama Ole Nidal, no recordamos que nosotros mismos plantamos los cactus en los que hoy estamos sentados. Y a veces este tipo de frases parecen profundamente pesimistas, ¿no? porque además que, desde mi punto de vista, esto es algo muy personal, yo siento que muchas veces el karma tiene una carga negativa, normalmente lo escuchamos cuando alguien está padeciendo por algo o pasando por un momento que no, no es agradable y entonces viene como esta, esta suerte de frase que mencionábamos al principio ¿Esto será que es un karma? ¿Realmente es algo que yo vengo, tengo que explorar de por qué yo eh, me pasa esto una y otra vez? ¿Será que yo no he hecho las paces con quien las tenga que hacer y por eso es que repito este, este tipo de situaciones? Eh, y Solari, quien es este, este señor budista, confiesa que no es fácil encontrar la causa de las consecuencias que vivimos pero con cosas como la meditación uno comienza a observar mejor los patrones y hábitos de comportamiento que nos llevan a hacer, decir o pensar cosas que no generan beneficios, sino sufrimiento Así uno comienza a tener mayor libertad para actuar y cambiar esos patrones que nos mantienen confusos y, por ejemplo, en contraposición, el karma está el planteamiento de la, del cristianismo y el propio Jesús debió responder algunas preguntas al respecto, descartando la posibilidad de una ley de causa y efecto. Así al menos lo documentó uno de sus apóstoles, Juan, donde dice Vio al pasar un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús respondió, ni él pecó ni sus padres. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Y bueno, además está a decir que el catolicismo no comparte la doctrina de la reencarnación y son innumerables los pasajes bíblicos que hacen alusión a una vida después de la muerte, a una resurrección y no a un regreso transfigurado a esta tierra. Un, el buen ladrón, por ejemplo, recibió la promesa de Cristo de entrar hoy mismo al paraíso sin haber pagado ningún karma por haber sido delincuente. El perdón recibido por Jesús, en este caso, le bastó. Así, el cristianismo prefiere confiar en la llamada, divina, la divina providencia, lo que se conoce como la divina providencia, que es muchas veces el término teológico para explicar aquella intervención por parte de Dios en ayuda de los hombres. Y bueno, las cosas en definitiva nos suceden porque Dios las permite, no como efecto de nuestras propias decisiones o nuestras decisiones previas, nuestros actos previos. Entonces en esta última parte ya empieza a salir otra palabra que es el tema de la reencarnación, es decir, lo que llamaríamos este retorno a la tierra en otra en otra forma, en otra figura, en otro incluso individuo, en otro animal, que bueno hay unas religiones que comulan con esto, otras religiones que no yo creo que lo interesante, como todo en este podcast, es generar perspectiva justamente para uno cuestionarse si realmente estamos eh, alineados con este pensamiento de que estamos viviendo efectos de lo que alguna vez fueron causas. El punto, y creo que es lo que más a mí me llama la atención del tema de la causa y el efecto, es que entonces todo el tiempo estamos siendo efecto y causa. Es decir, si yo estoy grabando este podcast para bien o para llegarle a mucha gente, ¿esto es una causa que yo estoy generando o esto es un efecto el hoy en día poder hacer un podcast de algo que yo hice en el pasado? Entonces, fíjense que hay, para mí eso es como un punto de, bueno, ¿dónde comienza y dónde termina? no ¿En qué momento es causa y en qué momento es efecto? Y eso es justamente a mí lo que me hace eh, hablar de este podcast y como siempre, aquí yo no vengo a tener la razón sino a ver ¿Qué más ustedes me suman desde sus comentarios, desde lo que me puedan lanzar por, por Instagram, por Apple Podcast? Porque yo creo que ahí está lo nutritivo de este tema. Y para mí particularmente creo que eso es eso lo que más me llama la atención. ¿Dónde queda el borde de la causa? ¿Dónde queda el borde del efecto? ¿Hoy esto es un efecto o esto más bien es una causa? O quizás las dos cosas. Así que bueno, este es el primer artículo que te traía con respecto a este gran tema, este interesante tema y que claramente en un solo episodio del podcast no lo vamos a abordar. Sería interesante en algún momento entrevistar a, a un budista y preguntarle acerca de esta posición. Por ahora, vamos a nuestra segunda re recomendación, igualmente alineada con este tema de el karma. La segunda recomendación del día obviamente con el mismo tópico que venimos abordando, tiene que ver con un libro que se llama Conversaciones con Dios. No es un libro religioso, pero te cuento brevemente la, la historia de cómo surge este libro. Si quieres igual ver más detalles, te voy a dar una recomendación dentro de esta recomendación, y es que veas la película, de hecho está en YouTube, que se llama Conversaciones con Dios, y el autor es Neil Donald Walsh. Y este, bueno, hoy en día, digamos, es un maestro espiritual, pero él, en aquel momento, y cómo inicia su camino, él um, tiene un accidente de tránsito, tiene una fractura de cuello, y le van sucediendo una serie de episodios donde Cuento Corto termina viviendo en la calle, literalmente. Eso después, progresivamente, él va evolucionando, va tomando roles de específicamente en la radio, era locutor, y, y va saliendo como de ese, de ese hueco, de esa situación crítica y llega un día en donde él dice que a una hora específica de la noche, de la madrugada, eh, realmente Dios empieza a hablar con él y le empieza a dictar, bueno, lo que él después llamaría conversaciones con Dios, donde básicamente él empieza a hacerle muchas preguntas acerca de él, del mundo, de sus propias creencias, de su manera de actuar de por qué en el mundo sucede lo que sucede y él afirma efectivamente haber, ten, haber escuchado a Dios. Es decir, no es una metáfora, realmente él tuvo esas conversaciones y de allí se desprenden una serie de libros que bueno, nada más este título de conversaciones con Dios son tres, eh, tres libros y después vienen una serie de libros que, que ha publicado Neil Donald Walsh a raíz de estas conversaciones que siguió teniendo y bueno, pueden buscarlo también en YouTube cuando tiene conversaciones muy serias y muy desafiantes, sobre todo cuando estamos hablando de principios de los 90 e incluso en los 80, cuando se enfrenta a un periodista como Larry King que lo, lo pone contra la pared y le dice, pero yo tú hablaste, ¿cómo es eso de que tú hablaste? Tú me estás diciendo que tú lo escuchaste. Y él, bueno consistentemente para mí, desde que yo lo, lo he consumido, incluso cuando voy al pasado de sus primeras apariciones en prensa, lo, lo que está registrado, digamos, en las redes, eh, es muy consistente con su discurso y por eso es que yo este, no solo me leí ese libro, sino que me veo con mucha perspectiva lo que él plantea. La película también me gustó, no es una, una película para el Oscar ni mucho menos, pero es una película que uno entiende el proceso que vivió esta persona. De hecho, esta, ya uno pudiese empezar a, con esta historia que te comento, si él lo que hizo fue un efecto y después empezó a resarcir ese efecto, se convierte en un autor muy famoso, empieza a dar conferencias alrededor de todos los Estados Unidos y después del mundo. Entonces, bueno, uno diría que ¿será que pagó lo que tuvo que pagar con este accidente, con el hecho de vivir en la calle?, y entonces a partir de allí él le da una vuelta a su vida y entonces ahora él comenta esas conversaciones con Dios publica un libro que por una cifra que después lo verán en el en el, en el documental en esta película realmente que, que me imagino que tiene algunos giros en, en torno a la, la versión original pero está bastante apegado a lo, que, a lo que sucede en la vida real y efectivamente, bueno, como él ahora entonces se convierte en nuevas causas para generar nuevos efectos en su futuro. Por eso es que volvemos al tema de dónde empieza la causa, dónde comienza el efecto. ¿Somos siempre un efecto o somos siempre una causa? Entonces, el, el, en una de las partes de conversaciones con Dios del primer libro, él, él manifiesta que le pregunta a Dios si el karma existe y Dios le responde, es difícil creer que todavía hagas esta pregunta. Me resulta difícil de imaginar. Ha habido tantos informes de fuentes extremadamente fidedignas acerca de experiencias de vidas pasadas. Algunas de estas personas que han pasado por esta experiencia han aportado descripciones sorprendentemente detalladas de los acontecimientos y el hecho de que sus datos hayan sido totalmente comprobables ha eliminado cualquier posibilidad de que fueron inventados o que de algún modo engañaron a los investigadores o a sus seres queridos. Puesto que insistes en la exactitud, te diré que has vivido 647 vidas pasadas. Esta es la que hace 648. En ellas ha sido todo. Ha sido rey, ha sido reina, siervo, profesor, estudiante, maestro, macho, hembra, guerrero, pacifista, héroe, cobarde, asesino, salvador, sabio, loco. Ha sido todo eso. No, no existe la deuda kármica ni nada que se le parezca. No en el sentido que tú le das a esa pregunta. Una deuda es algo que uno debe pagar, que se está obligado a pagar. Pero nosotros, ni ustedes, no están obligados a hacer nada. No obstante, hay ciertas cosas que quieres hacer, que eliges experimentar. Esto es lo que más se puede aproximar a lo que tú llamas karma. Esa es la respuesta que le da Dios a Neil Donald Walsh, cuando Neil Donald Walsh le, le pregunta si el karma existe. Si el karma es el deseo innato de ser cada vez mejor, de ser cada vez mayor, de evolucionar y de crecer y de contemplar los acontecimientos y experiencias pasados desde esta perspectiva, entonces sí, el karma existe. Esa es la respuesta que le continúa dando Dios. Y sigue y cierra, pero no exige nada, nada en absoluto. Eres, como ha sido siempre, un libre, un ser con libre albedrío. Así termina este extracto donde en el primer libro se habla, en el primer libro de conversaciones con Dios, este señor Neil Donald Walsh habla con Dios preguntándole acerca del karma y esta es la respuesta. Prácticamente la respuesta de Dios es no, tú no vienes a pagar nada en esta vida. Ahora, tú eliges hacer cosas. Tú decides experimentar porque el libro albedrío siempre está allí. Entonces, bueno, esta es otra perspectiva acerca del, del karma, donde contundentemente aquí nos afirma, mediante este autor, nuevamente, Conversaciones con Dios es el libro. No es un libro religioso. Eh, te confieso que también pudieses cuestionarte tu religión o pudieses apegarte más a ella. Yo lo que, lo que me invita a leer este tipo de textos es que, bueno, es escuchar otras cosas y no cerrarme a lo que solo a mí me han dicho, a lo que solo estudié en la universidad o a lo que solo me dijeron en la confirmación o en la primera comunión. Entonces yo simplemente este tipo de, de libros a mí me permite como uh, ampliar la perspectiva y ver qué hay más, que hay más y yo creo que ahí hay una, una potente oportunidad de nosotros expandirnos. Yo creo que específicamente hoy en día en las universidades, en las, sobre todo en los colegios, no se debería dar religión, se debería dar una materia que se llame religiones porque eso le abriría a los, a los jóvenes un espectro, no necesariamente para decidirse por una o por otra, es que creo que cada una tiene un valor particular, donde yo veo cosas del budismo que a mí me llaman la atención y comulgo con ellas, y veo otras cosas del cristianismo que me gustan y comulgo con ellas, y veo otras cosas del judaísmo y, me, y comulgo y me gustan con ellas. Entonces, qué sabroso sería integrar todo esto sin eh, desestimar una y otra, esa es mi postura particular. Así que bueno, en esta segunda recomendación, Conversaciones con Dios, eh, habla de este extracto. Lo interesante es que este libro se escribió hace muchos años, yo diría que a mediados de los 90, si no me equivoco, y cuando tú escuchas versiones muy actuales de entrevistas que le hacen a Neil Donald Walsh acerca del karma, su versión sigue siendo exactamente la misma de esta conversación que él dice haber tenido con Dios. Y básicamente se expresa la misma postura. El karma no existe, no vienes a pagar nada, porque básicamente tener una deuda en el pasado significa que es algo que en algún momento vas a tener que pagar o alguien te no viene a cobrar. Y ahí es donde también creo yo que se amplifica eh, lo que muchas veces se nos, se nos inculca o inculcan desde diferentes ramas, que es hay un Dios que viene a cobrarte las cosas, hay un Dios malo, ese temor a Dios malentendido, yo creo que también puede ser parte de esta, de esta vertiente. Así que bueno, por ahora terminamos esta segunda recomendación, conversaciones con Dios, específicamente en este puntito que, que ocupa quizás una página del libro, hablando del de karma. Y la última recomendación tiene que ver con las llamadas 12 leyes del karma, que aquí nuevamente no te voy a dejar la referencia porque la verdad que la pudieses conseguir en cualquier lugar, y son 12 leyes que explican un poquito qué, qué hay detrás de esta palabra karma. Y bueno, lo primero es decir que para el karma no existe el azar o la casualidad. Somos responsables de todo lo que nos ocurre. De esta manera se logra conectar lo interno, es decir, nosotros, con lo externo. No existe la mala suerte. Solo estás recibiendo las consecuencias de la energía que propagas. Esto es una postura acerca del karma. Hay muchos factores a tomar en cuenta para entender el karma y es por eso que existen estas leyes que explican diferentes formas y que impactan en nuestra existencia de una manera particular. Entonces voy con la primera que tiene que ver con quizás la más, eh, esto pudiese estar un poco repetido versus lo que hemos dicho antes, pero efectivamente la primera ley es la ley de causa y efecto. Esta es la ley más conocida de las leyes del karma. En esencia, esta ley dice que cualquier cosa que hagas en este mundo, sea buena o mala, regresará a ti. Entonces aquí estamos hablando casi de un efecto boomerang. Es decir, si quieres paz, alegría y amor, necesitas dar ello para recibirlo. Es como la regla de siembra y cosecha. Si sembramos todo aquello que necesitamos, cosecharemos el beneficio de nuestros actos como también las consecuencias de los malos a su debido tiempo. Y creo que aquí hay algo que pudiésemos hablar muchísimo, lo toqué anteriormente, pero ¿qué significa a su debido tiempo? ¿Cuándo yo debería esperar esa consecuencia? Bueno, creo que ahí hay un, una suerte de misterio. Ahora, esto no quiere decir que si donamos dinero a alguna caridad, nos llegará dinero a nosotros. Tampoco que si le mentimos a alguien, otra persona también nos mentirá. No necesariamente sucede así. Lo que postula esta primera ley es que la energía que enviamos regresa mucho más potente a nosotros. Y aquí se vincula una frase que muchas veces se dice, que es que el que siembra vientos cosecha tempestades. La gran pregunta es, ¿qué quieres cosechar tú? Esa sería la primera ley del de karma. La ley de la creación es la segunda. La vida requiere de tu activa participación. Para tener la vida que quieres, debes trabajar duro, crear tus propias oportunidades y aprender a decir que no. No esperes que lleguen solas a ti. Necesitamos actuar. Y si bien hay unas cosas que no nos pertenecen a nosotros, como puede ser eso de cuándo viene la oportunidad, cuándo significa el debido tiempo que algo sucede, me, me va a suceder a mí, aquí la ley de la creación nos dice que tenemos que hacernos cargo. Incluso con pequeñas acciones se pueden generar eh, o llegar a generar grandes cambios. Eh, la invitación es no, a no ser un espectador más, nos dice esta ley, y hay que tomar acción de forma consistente. La vida que conocemos ha sido creada por las intenciones de otras personas. Somos uno con el universo, lo que hablaba al principio de la energía que, de la cual estamos todos conformados. Tanto de la manera interna como externa, somos uno con el universo, nuestras intenciones determinan la evolución de la creación. Esa sería la ley de la creación, segunda ley del de karma. Luego la tercera hablaría de la ley de la humildad La aceptación es una virtud Necesitamos aceptar el presente Y sus circunstancias de manera humilde En lugar de forzarlos para que cambien O caer en negación Aquello que no quieres aceptar Te seguirá ocurriendo Muchas personas al tener que lidiar Con una, no sé, una Un individuo tóxico Una situación negativa Se niegan a aceptar que, le, que les está pasando algo malo Cuando reprimes eso llega a manifestarse de otras maneras, como por ejemplo, y yo siempre hablo de esto, el cuerpo siempre va a hablar. La cuarta ley es la ley del crecimiento. El crecimiento es un proceso que requiere de tiempos, disciplina y cambio. Solemos pensar que para cambiar nuestras vidas debemos cambiar de ambiente, de auto, de empleo, de casa o de carrera. Igualmente en las relaciones personales. Que para ser felices, la otra persona debe cambiar en algún aspecto, le corresponde al otro. Sin embargo, puede ocurrir todo eso y nuestra vida va a seguir igual. La ley de crecimiento postula que el cambio es interno. Sobre lo único que tenemos control es sobre nosotros, nuestros pensamientos, nuestras, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Mirando hacia adentro, creo que podemos tener la oportunidad de realizar los ajustes necesarios para cambiar nuestra manera de vivir. Allí está plasmada la ley del crecimiento. Vamos con la quinta, que es la, la ley de la responsabilidad. Nuestra vida se basa en nuestras acciones, pensamientos y palabras. Todo ello es un reflejo de lo que hay dentro de nosotros. Lo mismo sucede con todo lo que percibimos en nuestra vida. Observar lo que te está ocurriendo te mostrará lo que está pasando en tu interior. Cuando sucede algo que podemos catalogar como malo, es porque algo malo está dentro de nosotros. Y creo que es interesante no caer en el papel de víctima, eh, ni bueno, de culpar a los demás. Luego viene la sexta ley, que es la ley de la conexión. Todo está conectado con el universo, nuestro pasado, presente y futuro también, cada paso que damos nos lleva al siguiente y así sucesivamente. Por más insignificante que parezca, todos los pasos son importantes para que una tarea se realice. Como estamos conectados con el pasado, presente y futuro, alguien debe hacer el trabajo inicial para poder llegar al beneficio del trabajo final. Un ejemplo de cómo funciona esta ley es la medicina. Eh, eh, la ciencia lleva muchos años de desarrollo y gracias a aquellos que tuvieron la iniciativa hace muchos años, las personas hoy disfrutamos de beneficios de la medicina moderna. Lo mismo, por ejemplo, ocurriría con la tecnología. Entonces, todo eso está conectado. Nuevamente, la ley de la conexión. Vamos con la séptima ley, que es la ley del enfoque. La ley del enfoque se basa en que no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. Se refiere a la idea de que si nos centramos solo en nuestros valores, quizás espirituales, es imposible caer en pensamientos negativos como el enojo, la ira, la codicia, la impaciencia o cualquier otra sensación que acabe con nuestro bienestar. De hecho, piensa en la última vez que estuviste to totalmente enfocado en algo que te interesaba y no había lugar para esas emociones negativas. Eh, estabas como muy en el momento presente cuando el enfoque está claro no hay tiempo, interés o energía para desperdiciar en otras cosas luego vamos con la octava ley la ley del dar y hospitalidad esta ley nos dice que todo lo que afirmamos eh, todo lo que afirmamos creer debe manifestarse en nuestras acciones si tú crees que algo es verdad en algún momento de tu vida lo vas a tener que demostrar tendrás que poner en práctica aquello que dices que has aprendido. Si fallas al hacerlo, quiere decir que no creías en esa verdad completamente. Por ejemplo, crees en el amor y el respeto, en algún momento de tu vida tendrás que demostrar amor y respeto. Sin embargo, si crees que todas las personas son egoístas, verás como tú mismo tendrás la oportunidad de mostrar tu egoísmo una y otra vez. La novena ley dice la ley del aquí y la ahora. Mirar hacia atrás evita que puedas estar aquí en el ahora. Nuestro cuerpo, mente y alma puede quedar atrapada en el pasado pensando en relaciones anteriores, en miedos, en enfermedades, en traumas, conversaciones, personas, cualquier tipo de problema que ya tuvo lugar. Cuando no se llega a procesar del todo estos eventos pasados, nuestra energía mental, física y espiritual se ve completamente afectada. Es importante y saludable muchas veces dejar el pasado atrás para poder seguir avanzando. Y a veces nos cuesta soltar. La décima ley es la ley del cambio. En esta vida lo único constante es el cambio. Las historias que se repiten a menos que aprendamos las lecciones del pasado seguirán repitiéndose. De esta manera podamos, podemos tomar acción y decisión de cambiar nuestra vida. Podemos e elegir no repetir la historia en diferentes áreas de nuestra vida como por ejemplo en lo profesional, emocional social. Y muchas veces ese no repetir lo hacemos cediendo. Eh, quizás así podemos aprender a dirigir un camino y un rumbo diferente. Muchas veces todo es cuestión de perspectiva y estar estancados también muchas veces es una ilusión porque nada permanece igual. De hecho los budistas hablan de la impermanencia de la vida. De hecho quizás yo creo que cada una de estas leyes da para un episodio del podcast. <risa> la, la ley número 11, ley de, de la paciencia y la recompensa. No es posible crear, crear algo de valor si no se tiene paciencia. Nuestra recompensa está en la persistencia y el trabajo. Debemos tener en cuenta también que la verdadera recompensa no es la meta final, sino la satisfacción de que se hizo lo necesario en el camino y en el tiempo correcto para obtener los resultados deseados. Esta me parece bellísima esa, esa afirmación. Este punto es importante para plantear algo que queremos lograr. Tenemos que determinar qué camino en la vida nos hará sentir como nos queremos sentir. Y la última, la doceava ley, la ley del valor e inspiración. La esencia verdadera de esta ley nos habla de cuánto nivel de interés y energía le ponemos a las cosas que hacemos ya que ello regresará para nuestro beneficio. Si no le das el, el significado a tus acciones, el resultado final no tendrá ningún valor. Solo las buenas intenciones generan un impacto positivo. Así, el verdadero valor de algo termina siendo un resultado directo del tipo de energía e interés que se le pone. Así que actuar con el corazón para eh, obtener algo valioso pareciera tener todo el sentido en esta doceava y última ley, la ley del valor e inspiración. Vamos a repasar rápidamente cada una de esas doce, solamente a nivel de título, ley de causa y efecto, ley de la creación, ley de la humildad, ley del crecimiento, ley de la responsabilidad, ley de la conexión, ley de del enfoque, ley del dar y hospitalidad. Ley del aquí y ahora, ley del cambio, ley de la paciencia y la recompensa y la ley del valor e inspiración. Así que después de haber visto esta visión y cerrar con las leyes del karma, la gran pregunta es ¿cuál es tu opinión acerca de esto? Y te voy a pedir algo. En el último post que yo tenga de Instagram te voy a pedir que me lances un símbolo, llámalo... Cualquier, cualquier estrella, ¿te parece? Cualquier estrella que veas allí en el chat, me la lanzas en el episodio, en el perdón, en el, en el último post de Instagram que yo tenga, para saber que no solo que escuchaste este, este episodio, sino que déjame la estrella con algún comentario adicional. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Cómo viste cada una de esas leyes? Hay unas cosas que son más conocidas que otras, pero también el karma lo contemplaba desde un principio. ¿Somos causa o somos efecto? Todo esto lo hemos conversado hoy en un capítulo que particularmente me lo disfruté mucho aquí en las tres principales y con esto cerramos la tercera recomendación del día de hoy. Bien, gracias por quedarte hasta aquí y nuevamente ahí está el call to action para que me lances por Instagram una estrella y tu comentario acerca de este episodio, ¿qué opinas? tantas preguntas que hacernos acerca de este tópico como es el karma y nuevamente esto no tiene que ver con que estamos desafiando o quizás sí eh, nuestras más profundas convicciones pero yo creo que es interesante muchas veces cuestionarnos para abrir puertas a otras cosas quizás una de estas leyes que me parecieron eh, interesantes quizás solo una te lleva a indagar acerca de algo particular y yo creo que ahí está la, la habilidad de nosotros como seres humanos de cambiar una y otra vez así que darte las gracias por quedarte hasta este punto te recuerdo que nos podemos ver en arroba café del éxito en instagram www.autordelibros.com para que puedas escribir tu primer libro en los siguientes 120 días entras a esa página y puedes ver toda la información del programa 100% online Incluye mentorías uno a uno conmigo y puedes agendar la llamada para que conversemos y me cuentes tu idea y ver si yo te puedo sumar en ese camino. Nos seguimos viendo señores. Gracias por la receptividad y la mejor forma de que esto se siga multiplicando es que tú lo compartas, le des follow y obviamente me des tu feedback al respecto. Todos los eh, temas que tú creas que podamos tocar en este podcast de las tres principales también son bienvenidos. Recuerda que puedes ser parte y apoyar a este proyecto, así como todo lo que estoy haciendo en términos generales. Si ingresas a www.patreon.com slash café del éxito, este episodio por ejemplo sale primero en ese lado, en esa plataforma, así como otra serie de cosas que solo comparto por allí, date una vuelta por esa página, y ve que te puede sumar porque por el precio de un café que nos podemos tomar mensualmente realmente hay, hay mucho valor que estoy seguro que si estás escuchando este podcast te puede sumar en el día a día un fuerte abrazo y nos seguimos